0: 大家好，欢迎收听非常久远不更新的马探长与池子
1: 。嗯，这俩人那个都不知道干啥去了
0: 。对，我是池子
1: 啊，我是马探长
0: 。哎呀，这个怎么说呢？哈，中元节刚过是吧？嗯、啊、大家肯定经历了很多各种灵异故事的洗礼。没错啊，我们呢也知道，看到后台很多人留言说啊，大家怎么这个这节目怎么不更新呢？是吧？你们这个周年节目不得更一更吗？嗯，嗯怎么说呢？旺仔牛奶 QQ 糖。
1: 你也要吃一颗吗
0: ？我就觉得，既然别的节目都更了，是吧？而且我们还跟这个《黑猫侦探社》这个节目串了个台，哎，估计大家也听到了，嗯，所以说我们就不更新什么灵异故事了。对，而且以后呢，也尽量少更，因为这玩意儿它概率太低啊，它也不是谁天天撞鬼是吧？对，而且也没啥意思，没啥意思，嗯、来,来个人现在。越来越对灵异题材吧，就没那么上心了。
1: 就是我也是，你不怕晚上钻你被窝里、啊。
0: 对，但是就是这两年，这个灵异内容还是挺多的哈。多，多尤其是我们在游戏行业，我看到了特别多这种新鲜的这种灵异恐怖类的游戏，就是开始发售了。对，国内自己产的，哎，比如你像这个《港诡实录》，嗯，纸人系列，纸人，还有这个烟火，哎啊。烟火，他这个作者，而且马上还要发售一个，剧叫三福，我,我也试玩了一下、哎，特别有意思。三
1: 眼神童那个是吧、啊？对对对,对啊，这这好玩，气功那个、啊这这功那个啊。这不
0: 是三眼神童，这不是那个什么？是是是练气功是吗？脑瓜、啊啊、上顶锅那个。顶
1: 那叫信息锅。啊，对
0: ，反正挺有意思的啊、嗯，推荐大家可以去试一试，而且不要钱嘛
1: 。哎，啊、真的、啊？对啊，行了，那我试试
0: 。嗨，你是那贪小便宜的人吗？不是，我我都花钱了其实。对。就是，但是这个这个灵异类的猎奇类的内容，在内容行业类，就是肯定是受关注的，这个大家都知道，是吧？那肯定，嗯，毕竟是吧、嗯，了解我们节目创始时候那几个内容也，也都明白。对，我们就是靠这个吸引了一些人气啊,啊，灵异，嗯，对。但事实上，就是这些我们所说的这种幻想类的恐怖故事，啊，和这个真实啊，比如说人探讨人性或者真实罪案，就还不太一样。对，只是单单的去说这些幻想类的恐怖故事，没错。因为基本上国内的这些都是依托于这种民俗啊、传统文化，哎，啊，所以说大家很有代入感，而且就是觉得它很恐怖，没错。但是你反观，比如说咱们去想这些民俗或者是传统文化的时候，它本身不是恐怖的内容，对。就是比较常见的，我们就耳熟能详的。这两年，比如说前段时间爆出来那个配阴婚的那个事儿，操，这挺恐怖、啊。这倒倒卖尸体啊！但是这个事儿本身，你想想，它是因为现在发生的吗？啊！你哥在古代的时候，比如说这个配阴婚这个事儿，其实先秦时期就已经有了，没错。然后到宋代开始就是大行其道，嗯、就是很多家里都开始有这个不太好的封建残留形式吧？对，这这个
1: 认知上的一些问题啊。
0: 对你像宋代时候，这个《昨梦录》就记载过，这个凡是未婚的男女死亡，其父母必托这个鬼媒人说亲，然后进行占卜，然后补到说这俩人比较合适啊，就让这个灵魂之间去做这个。但是呢，他们通常就是男女合葬，嗯啊，没有说那么多的，就是礼仪形式，比较咱们看到影视作品当中那些东西啊。但是这只是死人跟死人吧，嗯，其实你说死人跟死人之间好像。就没有特别多的这种伤害啊，或者是我们能够想到的那些恐怖内容
1: 。其实更多是活人和活人之间，因为他有这种习俗，他更容易催生出一些犯罪。啊。嗯
0: ，对嗯，基本上就是那种封建的那种思想，包括可能不就是不排除一些风水先生啊想去挣点钱之类的。肯定，嗯。但是再往后来，我们看到，比如说恐怖故事当中，这个死人和活人之间的阴婚，嗯，是吧？这种事儿就往往感觉更像是那种，就男女之间的那种那种压迫。阶级压迫，或者是这种贫富差距这种造成的一些悲剧故事，嗯，就它可能更多的是悲情，而不是恐怖。对，然后所以呢，就是这种故事在民间流传的时候，大家就往往会在前面。就是在这个故事的本身后面加上一些后续，对，比如说这个宅子里闹鬼了，是吧？嗯、甭管是男方也好，还是女方也好，来到返回人世，然后把这一家都杀了，啊、嗯，或者是反正就是没有什么好下场嘛
1: 。对，这个恐怖其实他是说这种受迫害，或者说他另外一种内核的一种呈现方
0: 式。对，嗯、往往就是人们好像在讲故事的时候就想为这个其中非常冤屈之人鸣不平嘛。没错，对，而且大家读这种故事，其实跟。现在这种看这种就是黄色新闻，就指的是那种大标题那种新闻，就很像嘛
1: 。你说桃色新闻是吗？不是，黄色新闻
0: 。黄色新闻其实黄色这个东西在新闻行业，就是在新闻界是。代称就是这种耸动型的新闻嘛、啊，就
1: 耸人听闻
0: 。哎，对，然后后来是就是演变为就大家觉得黄色其实是跟色情有关系。啊
1: 啊、哦，我了解明白是这意思。就比如什么震惊一男人与七女人什么在树林里怎么怎么地，<笑>你点开一看，白雪公主七个小矮人是吗
0: ？对对，差不多吧，类似。啊、就是大家读这种这种震惊型的新闻，其实是想就是舒缓情绪。虽然说他跟自己也就是有有距离吧，但是因为有这个距离感，所以你看完之后觉得啊跟我没什么关系。同时呢，我又满足了一下这个心里的这个好奇心嗯。嗯，好像
1: 是人确实有有这么一面啊，你不得不说，就是咱们抛开好坏不谈。就好些事儿发生在别人身上，可能你会觉得挺可乐，或者说他们的悲喜并不能跟你完全相同。对啊，啊，就是第一性肯定是很难相通。那么这人共情能力强之后呢，那可能咱们得另算，他可能能够从中读到一些什么东西啊。
0: 就共情能力这个事儿还是属于不是所有人都有的吧？对，他他还是需要一些这个自身的感悟力的
1: ，自身感悟力还有经历啊，跟这个有关。嗯
0: 、对。所以说呢，这也就是恐怖文学的独特之处，就是它能帮人排解一些苦难。就大家觉得好像恐怖是不是更更刺激一些啊？但是往往这种恐怖文学它需要就是展现恐怖元素的时候，它是需要非常强的专注力的。有道理，它很抓人儿。嗯。然后呢，你这个情绪跟着它逐渐的铺垫达到一个高峰之后呢，然后缓慢的释放。就它其实很像人生理和心理上的一种，就是正常需求的一种展现。你、嗯、这么说的话，它其实好
1: 像是一个可量化的，有点像一个曲线峰值
0: 一亮的感觉、哎。对，所以我们在看很多恐怖的故事的时候，就觉得很模式化嘛。对，就它就是这个模式嘛。对对对，文化模式，嗯、这个艾宾浩斯遗忘曲线
1: 、恐怖曲线。然后结
0: 果把这曲线忘了，就彻底
1: 忘了。对对对对,
0: 对，除了。国内的这种传统的民俗恐怖故事之外，我们在放眼全世界的时候，就发现全世界各地各种恐怖故事也非常多。没错，比如我们之前其实讲过日本的，对，吧？马来西亚的，啊啊，包括这个什么就是巫毒教这种，不也是海地那边的吗？有有有。对，再包括就是这两年欧美文化这个特别流行嘛，嗯，那我们能够看到以这个克苏鲁神话为首的衍生的一系列的作品，对，包括就是。洛夫克拉夫特，也就是克苏鲁神话的这个缔造者，他所写的一些小说，其实就也是一类恐怖故事，没错啊、嗯。但是我在看这种恐怖故事，或者是在看这种就是洛夫克拉夫特式的这种恐怖故事的时候，就经常能看到一个词儿，叫怪奇啊，怪奇这个词儿就很奇怪嘛，就,就怪奇和奇怪，就是特别像那种就是我们说话颠三倒四的感觉，但是我们又不常用这个词儿，对对。对我们肯定很多朋友看过美剧，比如网飞的那个《怪奇物语、啊》对怪奇，对，包括我们之前节目更新的这个《怪奇剧场》系列嘛，对，就都是用了“怪奇”这两个字嘛，嗯，就是很多人听了咱的《怪奇剧场》就觉得说，哎呀，这也不恐怖，这也不灵异啊，这听着乱七八糟、奇奇怪怪的，是吧、嗯？就给人一种特别不一样的感受嘛。那实际上我们今天呢，就是想讲一讲这个怪奇文学这件事儿、嗯，哎，它到底是一个怎么样的一个故事形式？嗯。刚才也说了，这怪奇这俩字儿呢，属于那种就中文里边能听得懂，对，但是你的解释起来有点费劲的词儿，嗯、呃
1: ，就是有
0: 点只可意会不可言传，呃、对只看
1: 字面意的话，你没有办法完全 get 到其中的精髓。对你，因为你说我们
0: 常说奇怪，哎，嗯、我们肯定能明白，就表达这个事儿不一样。总之就是很奇怪的人呢、啊，对啊，异常或者是惊讶嘛。哎，没错，对，就是奇怪是一个非常常用的词儿。对，但是这个怪奇我们却轻。就是基本上不会在现实生活当中或跟人说话的时候用，就好像起标题的时候会用，啊、对对对别的好像不怎么用
1: 。嗯，你说你这人真怪奇，你一般这不这么说啊？
0: 对，怪奇这个词儿其实中文里是有出处的，有是吧？对，在这个汉代王充著的这个《论衡》一本书当中啊，就有一个叫做《怪奇篇》。哎，啊，这是第四部分，就是他的这个书分了为几个部分嘛？这一部分那种讲的是什么呢？就是讲这个天人感应
1: ，哦、就是、说
0: 说白了就是。跟神秘主义有关的一部分、那个，这是古代一种思想吧、嗯？我记
1: 得咱们上高中的时候，那不是讲天人感应，就是咱们当时学最表层的理解。哎哎就是比如这个君王或者这个人他干了坏事儿，那么必遭天谴，相
0: 当于一种有种因果报应啊，人和上天一种关联的这么一种感觉的。对对，《论衡》这本书其实挺有意思，的，它是这个中国历史上就是非常有名的一个无神论的一个著作啊，它是以无神论出。哎，对，它无神论著作，它讲这个事儿是为了什么呢？其实是想告诉大家这些事情的原理，或者是。大家这个在民间，就是大家在通俗的时候去讲这些事情的时候，哎，这其中他想讲明的是什么道理？啊，这个很超前。在春秋战国时期，这个儒学家他其实就被打上这种神秘色彩。就我们后来能够知道，就是跟这个忏悔有关的一种学说。嗯，这个所谓忏悔就是神。神话、民俗文化这种东西，呃，神通什么？哎，对，然后儒学其实就变成了儒术啊、嗯。我们所说那个“霸黜百家，独尊儒术”嘛，啊、呃，哎，不是儒学，是儒术，这俩它不是一一回事儿、嗯。哎，对，所以呢，就是这个王冲，他其实针锋相对的，就是儒术的这个东西，他其中的这些神秘主义，他想把它剔除出去啊，嗯。嗯其实
1: 感觉有点像那个归本溯源这种感觉，因为孔夫子人说了“敬鬼神而远之”哎。哎啊，他可能不是说就是我，并非说鬼神是不存在，我只不过说
0: ，就是类似于“子不礼与怪力乱神”嘛，就是他存在与否、嗯，我不去搭理它。对，那就 OK 了。对对对所以这个“怪奇”这个词儿出现在什么地方呢？我们可以看一下，就是他有一篇叫《怪奇篇》嘛。嗯，这个篇里边有一个就是帝王戏啊，讲就是这个三代世表，讲就是这个皇家这事儿。啊，皇帝啊和这个天人感应这种事情的关联，嗯，他是这么说的：说帝王之声必有怪奇，不见于物，则效于梦矣。啊，这咋理解呢？就是说帝王出生的时候，一定会发生点怪事儿，不是在现实的事物里啊，就是出现在梦里边
1: 啊。这个大家可以理解，就是这个奇人出世了，必有异象，啊、是吧？对对,对对对，啊，比如这个天上发生了什么，是吧？这云上写几个字儿，是吧？这个这个。超级赛亚人，对啊
0: 。除此之外呢，就是这个怪奇多用在，比如形容这个万邦怪奇啊，形容这个景色，比如说非常难以形容、啊，
1: 好像是啊
0: ，哎，就总之来讲，怪奇在我们中文语系当中，其实它代表的就是跟神秘事物很相关，嗯，同时又难以解释这种特性、嗯。啊、那其实就是有点不可名状那感觉，对，就是、哎。不能这么说，因为我们中文里没有这种这种表达方式，没有，没有，对，所以说我只能用这种方法解释嘛。没错，就是对,对
1: ,对，好多东西，因为中西方语境不同嘛。就比如咱们之前讲这个迷离境界，是吧？对，就是、那个 twilight， 是吧？就是这个它黄昏和这个黑暗交界的时候，对啊，这个东西你要解释，可能你先得了解一下本意才行
0: 。对，嗯、所以说我们这个翻译家在翻译“怪奇”这个词儿的时候，我觉得还是挺厉害的。嗯啊，那具体的这个“怪奇”的英文是什么呢？就是 weird。
1: w 它的出处
0: 就是连载洛夫克拉夫特神话那个科苏鲁神话故事的那个杂志，嗯、叫 w e i r the w o r d s 对，然后洛夫克拉夫特本人呢，他其实在他的论文当中给就是这一类文学，也就是怪奇文学，有一个更加明确的称谓啊，就是超自然恐怖文学啊。这个他还专门写过书，我印象中。嗯，对，是的，就这其中就是涉及到超自然和恐怖这两个词没错，恐怖肯定咱大多数人都比较理解。对。于。大多数人生来生与生俱来都会有恐怖的感觉啊，这个好恐怖是吧？对，这么说。同时，比如说在心理学或者是在这种遗传学上，都是有一定解释和讨论的啊。对，这个佛经里说啊、嗯，这无有恐怖是吧？哎，对，但是超自然这个事儿就挺有意思的，嗯，就是，嗯、呃，我也是觉得，就是我们其实比较属于那种喜欢超自然这这一个标签的一一类人吧，对,对,对，是吧？对，就是超自然属于是那种以前是一种形式。玩到现在又是另外一种形式，它是随着人的那个认知慢慢的转变的一个东西。对，那肯定对。比如说啊，就是在这个传统西方世界，可能有一些时间段里边，宗教的这个它的权利是高于一切的，嗯，高于可能高于皇室啊，是吧？高于政府啊之类的。那他其实这种情况下，在他的话语权体系下，那很多人就会把宗教所说的事情认认定为现实，嗯，认定为是自然。对。那他所谓的不超自然呢？它和我们现在就认识就不一样了。因为宗教里，比如说有魔鬼、天使，比如说基督可以复活、可以重生，是吧？可以飞行，那这些事儿，我如果按照我们现在人的认知来讲，它就应该是超自然嘛。没错。但是在那个体系下，他们就是自然的一种展现。对。然后随着科学的逐步的替代了宗教，那很多东西就变得比较荒谬了嘛。嗯。就他和我们常识就违背了。对。比如就是我刚才说的那些，所以说我们又把它定义为超超自然了。它是一个相对而言一词汇，对，就其实是一个很微妙的一个变化嘛，对，就是也是因为科学逐渐替代宗教，所以人们很多这种禁锢的思想就被解雇了嘛，哎，然后就开始这好奇心变得旺盛了，嗯，就大部分人啊，就是都是对于这些神秘事物的向往都源自于好奇心嘛。对。对然后呢，其实还有一个挺有意思的观点，也是我在一篇文章当中看到的、嗯。后面我会提到这篇文章，来，就是这个文章里其实就讲了，就是说这种人们对于这种超自然的喜欢，其实就和这个超自然的概念的演变有关系。比如在以前，我们这个所有的神话当中都提到过大洪水，嗯，是吧？对。那我们当时肯定认定的这是真事儿，但是到现在，其实我们就觉得这个事情好像不太那么实现，不太能实现。就这个是一个我们对于过去的那种思想的一种追溯感觉，嗯，就是新鲜事物多了以后，我们总觉得好像在背后有一些那种老的东西，那种就是从曾经流行过的东西是有意思的这种感觉，嗯。反正呢，我是、就是、就是特别喜欢看那个老高与小莫嘛啊，对，常看老高与小莫的人肯定听过几个词儿啊，比如说什么尼比鲁星球、尼比鲁、阿努纳奇、掘、哎、金是吧？对对，埃兹塔，埃及金字塔里边有电线啊,啊，说这埃兹金埃及金字塔是发电用的啊，包括这个亚特兰蒂斯城是不是在哪儿？在那个撒哈拉大沙漠里边？对，啊、还
1: 有那个还有好多人爱说什么古印度有核弹是吧？啊
0: ，对，就是古
1: 代核战争嘛啊，对对
0: 对,对，就各种各样的，就这都是超自然现象。对。对，就是曾经的自然，就是到变成如今的，就变成超自然了，就它就变成一种天然的不可解释了。嗯，然后很多人肯定就断言说这肯定不存在，就是扯淡，那就它就是不存在。由于人的主观的臆断，就觉得这种事情不可能发生，然后所。产生的这种感觉就特别像“怪奇”这个词儿本身
1: ，其实有点像。就之前咱们不是聊过怪谈嘛？嗯，所谓怪谈，当时在那个时代，其实相当于是我们之前的认知，还有就是科学来临这块儿，整个黎明的时候，它发生的一种碰撞。那么、嗯，怪谈文学相当于是一个容器，把那些科学暂时无法解释。或者说没有必要解释东西，先把它装进去。
0: 哎，对。然后我觉得怪奇就像怪谈的一种，就扩大化，没错，就是它其实更包容了一些，就是把一些可以解释，哪怕就是已经解释过的，它还要再解释一遍这种感觉。嗯。然后呢，其实克洛夫克拉夫特对于这个怪奇文学还有一个重要的定义，就是这个怪奇故事本身，它的关键就是不可能发生的事儿啊，就是这个事儿是不可能发生的。换句话来说呢，就是。如果这个不可能发生的事情发生在了这些故事里边的人物身上，嗯，那他其实相当于他们在直面这些不可能发生事的时候，这种恐惧感就会通过文字传递给我们。这种情绪是很有很大力量的。啊，这个说通
1: 俗点，有点像那个纸面或者赛博看猴的感觉。<笑>有点那个感觉，就是说粗俗点是这个感觉。
0: 对，但是呢，就是直面，就是说我们肯定是没经历过这种恐惧或者是危险嘛。嗯，我们只是单纯的去阅读的时候，也能通过这种文字，就是我们这种同理心啊，就是能够感受到，比如说对身体的直接伤害，这种恐惧就传导到自己身上了
1: 。有一种情绪的
0: 捕捉。对对对，但是我觉得就是同理心这个东西还是分人。对,对，还是分人，这是一个很模糊的一个东西。对，不能我们去说所有人都有，或者说所有人都没有，它是有一一部分，比如说有有些人在某些地方就有，有些地方就没有。对，就很奇怪的一个事情吧。所以我就觉得这个东西方故事，其实，在恐怖这个故事上面差异并不是很大。嗯。但是西方的这种怪奇故事，它更喜欢把这种不可能性放大。嗯。你其实我们在东方的这种恐怖故事当中，没有觉得就是说我们描述某些事物。这个不清晰的地方就一直在描述这个事情啊，可能比如说鬼出来了，那我们就去具体的写鬼了，或者是说这种感受啊，刺骨啊，那我们可能是什么样的一个感受，就会直观的写出来。对
1: ，什么且看这鬼青面獠牙
0: ，霎霎时间是吧？对对，这个、风云涌起，冷风阵阵。对，但是在这种怪奇文学当中，其实对于这种不可能的描写是非常的多的，而且是非常絮叨、嗯、非常细碎的。哎，就他会一直的在在讨论这点事儿。给你那种感觉就好像是，我如果不理解他，我就在读一篇就是没有意义的文字一样，这种感受。嗯,嗯就让我有一种感觉，就是我在读他的时候，就好像我眼瞅着就能摸到这个东西了，但我使劲往前，就好像又差几厘米，我再往前又差几厘米，那个感觉
1: 。这种东西像极了爱情，总是隔着一层窗户纸，不碰的话得不到，<笑>碰到的话还是得不到
0: 。哎呀。
1: 你说的有道理，<笑>你说的有道理，嗯，瞎说啊，瞎说，别当真。咱咱今天不是说这怪奇文学吗？让、啊、你搞得这么这么暧昧，有腥骚恶臭了是吧？那咱继续吧，咱<笑>继续、哎
0: 、对。当然，我得就是声明这个事情，就是我不是专业的研究学者。
1: 那肯定就是咱们任何一期节目都是这种心态。哎
0: ，对，就是我想表达这种差异，就是在很多人看来可能不存在。嗯，因为就肯定不止我一个人看过这种东西嘛。就是还
1: 是那句话，就是人和人共情的点或者站的角度，尤尤其这种感觉它是很主观的
0: 。对,对，就是这种主观的差异是，就是我纯粹的想想说的一种东西，那我就表达表达出来，而不是说。断言，对，我们讲所有的东西都不是断言，就聊聊自己的感受
1: ，我觉得足以
0: 。包括很多专家学者对于这种就是文学评论，他也没法下定义、呃、就不能说他是一个什么什么什么，
1: 嗯，没错，或者说他们定义的角度，或者说最终的定义也各不相同
0: ，对，嗯，所以就是正是因为这种主观上的差异吧，我就让我觉得就是怪奇故事特别有魅力吧
1: ，这也是一个迷人的点吧，就是有的人奉若神明，有的人嗤之以鼻，那么这个东西它肯定有一些独到的东西在
0: ，哎，是的。嗯那么其实呢，我们也就不讲这么多概念性的东西，虽然已经讲了很多了，哎，我们就来讲几个故事吧，哎，对。那接下来这几个故事呢，其实是我自己购买的一本书，叫做《怪奇故事集》啊。对、哎。他在这里先声明，就是这不是业配啊。啊我我也声明一下，<笑>这个业配的全称叫业务配合，是吧？啊，对。啊、多用于
1: 这个台湾的 YouTuber 之间。说
0: 白了就是商务，就是恰饭嘛，就是 PY 交易。啊、对对对哦，对我们用恰饭是吧啊，对,对就 PY 交易。当然了，有这个听我们节目的这个出版社大佬，欢迎来找我们合作啊,啊。这个联系方式可以在节目简介当中找到，这里就不提了。啊，非常感谢。哎。这本书呢，其实是英国作家这个罗尔德·达尔的编撰的，就他不是他写的、这个，里边的故事都不是他写的，他是把它搜集再写。那其实有有点像咱们看这
1: 个格林童话，对，哎、呃，就是他不写的，到处懒了，然后这个、
0: 哎、改吧改吧，对啊、嗯。但是呢，罗尔德·达尔这人呢，特别有意思。而是个奇人，可以说奇人啊，真的。首先，他是非常就是出色的这个儿童学作家啊，儿童文学作家，儿童文学。同时呢，他也写这个剧本，也写短篇小说，啥都会啊。对他得过这个艾伦坡奖，那写的不错啊。对，白面包儿童图书奖、英国儿童图书奖、世界奇幻文学大会奖，对，涉猎很广了。这，不止如此啊，就有一个评价说，这个人啊，他比普通人多活了五倍啊。这个这时候是电影发明了没有？啊？发明了啊，也也发明了，是不是？可能是因为看电影都长了三倍，然后又又活了两倍啊。对，他这个人在二战当中开过战斗机，做过特工啊，所以他写过《零零七》剧本。然后呢，比如说他还是巧克力历史专家、医学发明者啊、美术收藏家、古董家具专家、美酒专家。我觉得这人应该不太差钱肯定不差钱啊。嗯，比如国内其实这两年看电影的。朋友比较了解，比如说巧克力那个《查理和巧克力工厂、啊》啊，这咱们去环球影城还见到了，好像是。啊，对，好像是。然、啊啊、还有这个《了不起的狐狸爸爸》，啊，还有这个女巫，这种就是电影，其实都是从他的作品改编出来的。哎，对，他也写过《零零七》剧本啊。这个《零零七》这一部叫做《You Only Live Twice》，就你只能活两次啊，就是你只有两条命。对，就差不多这个意思啊。嗯。<音>你只能活两次，这个翻译我觉得特别有意思、啊、而且这海报特逗，就是老马能看到， no. 这个上面有一个这个泳装美女啊啊，跟那儿乐
1: 呢，
0: <笑>就感觉特，就看着特别不像一个正经的零零七电影，特像那种恶搞
1: 电影。嗯、对
0: ，但是这个这部电影当时上映的时候，还是得到了影迷大受好评、嗯、啊，非常厉害啊！而且据传闻，就是说罗罗尔德达尔这个人呢，在英国政府当过间谍、啊他的任务呢，就是通过这个引诱有权势的美美国女性搜集情报。哦，像
1: 不像零零七？挺像的，那说明这大哥长得应该还还不错啊。那、呃、这,这个没见过年轻的时候，但是他
0: 老了之后，哦、反正一般。好、哦、啊
1: ，那、哦哦嗯、无所谓，没事，他老了也不用干这活了
0: 。然后这本书是怎么这个开始就是想要编这么一本书呢？其实最开始这个罗尔德达尔他想写一。写一个剧本、啊，这个剧本就是别人找他来说说我们想拍一个二十四集的这种怪奇故事电视剧，某种意义上来说特别像咱们喜欢的那个阴阳魔界呀、啊，比如说九号密室啊这种这种类型的。《欢爱奇情》啊，对，就是一集一个单元故事这种，哎啊，特别有意思。他们就传了好多，找了好多这种鬼怪故事啊、怪奇故事，就是西方的类似的。然后呢，就他这不断的看，不断的选，最后选定了二十四个。然后呢？他们就筹钱拍了第一个试播集，结果拍完之后呢，任何一个美国电视台都不敢放啊。为什么呢？因为它这里边呢就是各种反宗教啊，各种这个，反正就是各种血腥暴力场面嘛。呃、因为这个电影还是太刺激，还能教你蹬短狼哦。对，就是尤其是你在西方那种就是清教徒国家，他确实有点接受不了这个东西。啊。你别看现在大家好像觉得啊，美国现在这么开放啊，什么之类的东西。就当时是接受不了的。对，哇，杰哥，这里面有好多不能讲的。哎，来看这个，来看好康的。所以这个项目就不了了之了。啊、但是很有意思，就是说他其实参与了一个类似的这种电视剧的制作，比如说他还出演了，叫做《惊奇异世》嗯。惊奇异世，对。这个剧呢，完全没有找到资料，也没有找到什么，就是所谓的这个片源之类
1: 的。到时候咱搜搜洋文，你看人这洋文叫 Tales of the Unexpected， 就是你要我翻译，我就是说这是没办法解释的故事，我就这么翻译
0: 。不<笑>，这个就是那个，好像我在搜的时候还查到他一个译版翻译叫什么，轰轰轰轰。轰轰奇奇什么什么鬼故事之类的，啊、这可能像港台那边翻译，反正挺有意思的拯
1: 救地球都得死是
0: 吧？<笑>呃，反正他也参与了这个这个制作吧，就相当于他其实还是在影视行业比较有这个成就的
1: ，而有点话语权了、啊那个。对对
0: 对对、嗯。然后这本书的这个序言部分，其实他就讲讲到了，比如说他在搜集这些故事的一些想法呀、啊，或者是怎么如何去选择呀、啊嗯，他觉得什么样的故事是好故事啊？哎比如，他就提到了说，如果这个故事当中一个鬼都让你看不见，但是他又是一个鬼故事的情况下，那他写的就很妙
1: 啊。透明人
0: ，嗯，一会儿给你讲一个跟透明人差不多的一个故事吧。色魔人、嗯哎，反正就是他，因为在此期间嘛，因为筹备这个剧，搜集了大量的故事嘛，就从中精挑细选了十色故事。哎，等会儿，这是不是有点像咱们有的时候？<笑>就是干
1: 干一个活，收起点故事，然后活没了，又把这故事又讲
0: 。你说的很有道理啊！哦、哎呀，这个说出了我们很多心酸的、不为人知的往事、哦。创
1: 作者呢，他们可能有的时候盘算的还是都都是那点共性的事哎，差不多吧。啊
0: ，但人家还是比咱俩厉害
1: 。那、嗯、那肯定比不了啊，比
0: 、啊、不了。行了，咱还是讲故事吧。啊、来来来，说说个故事啊，说一个故事吧。这个故事呢，也是这本书开篇的第一个故事。嗯啊，叫 W S。啊啊、WS WS，、啊、作者呢、啊、是 LP 哈特里。这这是啥人？这是那个，反正也不重要，是吧？呃，其实这里边的这几个作者呢，都是比较有名或者是比较好的怪奇故事创作者啊。但是他肯定比不上这个作者这个成就，所以说我们就不展开讲了，也就篇幅有限啊。明
1: 白了，可以理解为一个没那么被埋没的人，就是搜集了一些稍微有点被埋没人的。对，
0: 你要这么想，因为其实他所述就是说他在那个阶段去搜集怪奇故事的时候，他发现了。几万个这种故事啊、哦，就是其实每个都是不一样的人写的。但是写的这些人不一定是在文学领域或者是在这种创作领域那么的出彩。
1: 对，你看像那个，咱们当时说啊，洛夫克拉夫特一开始写那那个、叫纸浆杂志。对，就是纸浆杂志。啊、那
0: 你说不好听，那就是美版黄色大淫乱了。就是洛夫克拉夫特当时投稿嘛，啊、就是后来在这种就是他因为他写比如说《疯狂山脉》这种东西，对，在科幻杂志上连载的时候，其实是遭到了大规模投诉的。是，就他们就觉得你你写的这个东西就是。吐字不清的人一个人说话的感觉，对、就是，就是感
1: 觉还是觉得不入流，所以这种东西很大程度上是看完了就算了，就给它扔那儿了。哎，就很少也会有人说把它发掘整理，除非一个特别机缘巧合的
0: 时候。是，就、哎、他们这也是有目的性的嘛。啊、哎，是是。那那咱看看吧，咱看看这故事它它好不好看？对，所以说如果大家听完这个故事之后觉得有意思，如果买了这本书里边看到这个作者觉得他写的还不错、哎，你可以去深挖一下啊，因为他们每个人其实都不止这一篇故事。哎这这有点像那个大大卷卷卷友情<笑>对啊，这个那就开始讲讲这个 W S 吧。来，哎，这故事一开头呢，是一封明信片的内容。嗯啊，就是这第一张明信片呢，来自福福尔,福福尔啊，这是一个英国的地方啊,啊。这个我是不太了解，我我也没去过。对，但是呢，这个地方在苏格兰啊。这个明信片呢，就是写的内容是这样的。我想你可能会喜欢福福尔的一张照片啊！你总是对苏格兰如此感兴趣，那也是我对你感兴趣的一个原因。我喜欢你写的每一本书，但你认真的处理好里面的人物了吗？我很怀疑。试着把这看作与你忠实仰慕者 W.S. 的第一次握手。这个就是给我第一感觉是啥、啊？这就是那种可能
1: 大家感触不多，有点像那种说不好听有点死气白咧那种粉丝。哎，啊，就是你出于什么内容，非得追着你。你说你这里面，我觉得哪哪哪不合理，我觉得哪哪哪好，哪哪哪你没想到，但是我他妈不在乎，操！嗯<笑>
0: 主人公呢，也是一个作家，嗯，他真的是一个作家，哎啊，叫沃尔特斯特里特，你看对上号了啊,<笑>啊。沃尔特呢，他的感受跟马探长是差不多的啊，就是因为作者经常会收到这种匿名信件啊，或者是一些读者的来信啊，哎，大部分呢都是友好的，当然也有一些就是这种批评态度，而且其实他。啊还是会比较礼貌的回复，但是他其实不是特别在乎。哎，嗯，是因为
1: 因为这个人和人之间还是要有一些边界感嘛，是不是？就是你不要老去质
0: 问别人。哎，对，哎、是的。而且这种回复其实是非常耗精力的对。这个沃尔特呢，他也不是说每一次都会去回复。啊、哎，这次比较欣慰的是啥呢？这个明信片没有留下地址。啊，哎、一般写信都是人家邮过来是有地址的嘛。这这相
1: 当于是你刚想跟他兑现，<笑>你刚点开回复评论，发现他给删了。对,对，
0: 哎。哎他没没留地址啊，其实他心里也放松了一点啊,啊，那就不用回了吧、啊，甭回了。对，顺手就把这个名片就给撕了，就扔一边了，抓、呃、了。对，作为作家呢，其实霍尔特还是一个很要强的一个人、嗯、啊，他很看重别人对他小说的评价，他开始就是反思自己啊，说，我真的是没处理好这里边的人物吗？啊，那他这个心态没咱们好。我觉得我们刚开始也有过这种心
1: 态啊，可是后来自己调节了，对，都会有一个自我怀疑和反思、嗯、
0: 事实上呢，这个沃尔特在创造人物的时候，他有一个习惯啊，就是喜欢把自己的这种个性呢，就带入到这个自己的笔下里人物当中啊。对，所以说为什么那么多的作家，他往往写的第一本小说或者说第一个剧本都是跟他自己生活有关。哎，对。哎或者说呢，他会塑造另外一种完全不同的，就是跟自己人完全相反的一种人物啊，没错，这也能理解，锻炼一种想象力，哎，啊、是你还有一种共情能力啊，嗯，呃，也是，也许就是这个敏锐的读者 W.S 发现了这一点啊、哎，发现了这个沃尔特的习惯，所以说沃尔特就觉得，我一定要让自己在创作当中保持客观啊，不能再有这种习惯，了。李克中，哎，大约这个十天之后啊。沃尔特又收到了另外一张明星片啊，这次呢是从这个特维尔德河畔的贝里克寄来的。哎，信上是这么说的：你觉得特维尔特威尔河畔的贝里克怎么样？和你一样，他也在边界上。我希望听起来不会不礼貌。我并不是说你是边缘人。你知道我多崇拜你的小说吗？有些人称他们超脱凡尘。我认为你应该选择一个或者另一个世界。来自 W.S.， 精神病。对<笑>沃尔特看了以后呢，陷入沉思，他开始对这个寄信人感到奇怪了。哎，这人是个男人还是女人呢？要是女人就好了，是吧？嗯，但是看字迹呢，好像是一个商务气息的男人啊。但是从这个文字的口吻上来讲，好像又像一个女性在试探他的这种感觉。沃尔特呢就没再多想啊，转身又去读自己刚写好的作品了。但是呢，他好像确实从中读到了一些这种虚无缥缈的感觉。
1: 虚无缥缈呢，可能就是不太接地气儿，有些话有点空中楼阁的这种感觉哈、啊哎
0: 。好像这个跟刚才人家心里说这个有,有点类似啊、哦呃。沃尔特开始觉得自己像很多这种作家一样，开始变得模棱两可了，头脑逐渐不清，没有这种施展空间了。他呢，又把这个明信片扔到了火炉里头。这这是精神内耗嘛
1: ？是吧？对，你要我的话，我就学《盲井》里面那那二叔，他<笑>说啥是
0: 啥了。哎，对，怪不得说二叔治好我的精神内耗、啊、对，那他说啥是啥了。哎，然后呢，这个他扔完这个明信片呢，就开始接着去写作了。嗯啊，但是他写的时候就感觉这个句子断断续续的，好像被什么东西给阻碍了一样。严重了、啊。哎，就其实还是被这个信给影响哎，沃尔特就开始很痛苦啊，他就开始思考，他觉得就是自己好像就是进入到了一种就是被人困困住的这种感觉，被评论给困住了嘛，是吧？啊但是呢，他往往就是思考了思考了，他又发现哦，他好像又进入到一个最佳状态，因为这种压迫感就给他一种灵感，就像很多人这个很多艺术家嘛，他在创作的时候遇到这个困难，嗯、导致他这个艺术非常成功嘛。对，就这样一个感
1: 觉也。也有一种可能说，你不是说我整的不行吗？我整个行的给你看，哎,哎对对对，没事走两步
0: 。紧接着呢，这第三张明信片寄到了，哎。是一张这个约克大教堂的照片啊，约
1: 克大教堂。哎
0: ，信上是这样说的：说我知道你对大教堂呢饶有兴趣，我相信就你而言呢，这不是自大狂的表现。但是较小一点的教堂呢，也值得一看
1: 啊。在
0: 往南的在往南的路上呢，看到了很多教堂，我看到了很多教堂。你是在忙于写作吗？或者是在四处寻找灵感吧？来自于你的朋友 W S 又一次由衷的握手，不是这真的很奇，反正就是很奇怪的人呢、啊。对呀、啊，你说我喜欢大教堂，你非让我看小小教堂，啊，是不是？你你想想，就是如果现在你新浪微博上有个粉丝这么一直跟你说这，你会作何感想？反正我我会疯，我我我,我,我很<笑>我,我会拉黑。对，咱接着往下看啊，这故事发展。啊这沃尔特呢，确实对大教堂非常感兴趣，但是他很奇怪啊，这 W S 是怎么知道的呢？我操，就这点你知道非常恐怖。啊、你知道，
1: 就是其实我个人有一经历，嗯、啊，就是那有一次我不是去魔咒参加一活动嘛、啊，参加一联动，然后就是这节目还没发出来的时候，我先私自发了一个私人朋友圈，然后说我很高兴，就是大概魔咒邀请我参加节目这么一段话、啊，这节目还没发布，然后立马在各个平台都有一个人开始说你跟魔咒是不是联动了？我就有一种被监视的感觉，我靠！我操，这太吓人了，对吧？是不是
0: ？啊，你说起来，我有一个恐怖的事情啊。等节目结束了，我再跟你说。可以，可以，这个涉及到一些隐私啊，所以,是吧所
1: 以说隐私东西还是尽量少往那什么，是吧？对，这这
0: 地儿放。咱说回来啊，哎，这个 W S 这个事儿，他就开始引起他的怀疑了啊。他、哎、就想， W S 是谁呀、啊？ W S， 哎，这不跟我自己名字缩写的这个头两个字母是一样的吗？啊。这人叫啥呀？叫沃是沃尔特,沃尔特斯特利克。对，其实呢，他这个就是 W 和 S 啊，开头。大大家别按拼音去想啊，这个我少读书，你不要骗我，是英文啊，啊是,是英文。我,我,我
1: 叫 S M
0: 。对啊 ，W S， 他好像第一次意识到这个事情啊，其实呢也不是第一次意识到、嗯，因为他第一次读信的时候呢就发现了，但是呢，这个 W S 可能是任何人的缩写。比如威廉莎士比亚、啊、是吧？这个沃尔特呢，突然有一种奇怪的想法，就觉得这是不是我自己给我自己写的信啊？那未来人啊、哎，这个难不成我自己是人格分裂？精神分裂？当然了，沃尔特很清楚自己不是这种人。哎，他又开始就是审视这个上面的字迹，他觉得这个字迹太普通了，就是可能出自任何人之手，就是普通的有点就是让人觉得就不能再普通了<笑>这种感觉、嗯他。他这
1: 时候已经产生自我怀疑，那时候他还觉得可能
0: 是一个商务人士写的、啊、是吧？啊。对，就是已经开始对这个东西就产生了一些变化了、啊，精神内耗加重。他再次呢想把这个明信片就丢到火里，就别烦我了啊、哎哎！但突然间他有一种改变主意了，他觉得要不然我拿这个明信片去给我朋友看看，哎，问一问啊。嗯、对，他就呢，沃尔特带着明信片去找朋友，然后朋友看了之后呢，就安慰他说：“说这件事儿啊，再清楚不过了啊，这就是一个疯女人，她肯定是喜欢上你了，想引起你注意。”我觉得这种事儿啊，你不用放在心上，你就别再看他了，把他毁了得了。啊，你给他回去，彩玲，你咋扯到这上
1: 面了？<笑>我一直拿你当哥们儿，我一直很
0: 清楚。对，我要是肯定就回了，但是人家不没留地址吗？啊，对你联系不上了、啊，相当于这是单线联系。听了朋友的话呢，沃尔特就感觉比较安心了啊。啊，一个女人啊喜欢上他了，这种事儿没什么好担忧的。我觉得这很值得担忧。<笑>如果我去这个试图理解一个疯子，那我不也是疯子了吗、啊？是吧？啊，那我干脆就把它放在一个看不见的地方啊。但虽然呢，沃尔特知道自己看不见这张明信片，但是他总有一种感觉，就这个明信片好像时刻在在提醒着他，在想着他。他也知道那个明信片就存放在那个地方。哎呀，哎呀，沃尔特就一直悬着这个心啊，就觉着期待着说下一张明信片什么时候来呀、啊？哎，他这个时候已经开始有点期待了。果不其然，新的明信片又来了，就像前几张一样，来的突如其来啊，完全没有预兆。这次呢，信上是这样说的：“说我来了 ，OK， 已经距离考文垂越来越近了。你曾经被人送往过考文垂吗？我有过，事实上是你送我去的。哎，我可以告诉你，这不是一个令人愉快的经历。也许我们最终会认真解决的。我劝你认真对待你的角色，不是吗？我给了你什么新主意吗？”如果给了，你应该感谢我，因为我明白这正是小说家们想要的。可以说，我一直在重读你的小说，生活在他们之中。接下来呢，是一段法语。这个法语的意思呢，跟前面几句一样，也是这个 W.S. 说，就跟你温暖的握手啊，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦。对，但是我们在仔细去读这封信的时候，就会发现其实有点恐怖了。哎，他为什么说离我越来越近了呢？啊，而且说。我们之间是不是有一些什么愉快不愉快的经历啊？因为他写到了，是你把我送过去的。哎，嗯，这沃尔特就开始惊慌失措了，因为他一直以来没有发现一个事实。他想起来这几封信的上面的地址，他发现这个人好像离他越来越近了。这家伙毕业旅行啊，这，他就拿出一张地图啊，在上面画这个 WS 的路线、啊。他发现现在考文处距离他的位置只有八十一。八十英里了啊，相当于是一直往这儿走我我以为画出路线、啊，最后组合成一个 fuck， 那<笑>是你能干出的事儿啊！<笑>沃尔特就开始犹豫了，他说应不应该把这个明信片啊拿给一个这种精神病医生看看？嗯，或者干脆他就去警察局吧？他想到这儿呢，就直接去找警察局，因为警察更擅长处理这种匿名信件嘛。嗯、对，沃尔特就找到警察呀，警察就反复告诉沃尔特。说这呢就是一个恶作剧、啊，嗯 ，W.S 这种人啊不会现身的。我们经历过这种事儿啊，这这就是狗粉丝。哎、这警察呢也关心一下沃尔特吧，就问问他说，那有没有真的就是现实生活当中对你怀恨在心的人呢？啊、嗯，沃尔特就想说，据我所知应该是没有。没有。沃尔特呢就是也是告别了警察局，警察就说你回去吧，先这事儿反正现在暂时也解决不了嘛。啊、嗯，沃尔特回到家里呢，好像因为跟警察这种对话呢，就是他心理上好受不少。而且呢，他跟警察说的是真话，他确实没有敌人。嗯啊，沃尔特呢这两天就反复的审视审视自己啊，因为他不是一个那种有着强烈情感的人，就是会容易激怒别人的人。嗯，他的作品呢和他本人一样啊，尽管在书中会刻画一些可恶的人物，但是他那都是前几年的作品了，就是早期作品了。他这几年不会再这样写人物了。沃尔特年轻的时候呢，倾向于把事情看得这种非黑即白，更激进一些。哎，他曾经放任过自己的创作啊，在有一本叫做《放逐者》的书里，他这样写到一个角色，他给这个角色狠狠地捅了刀子。怎么说呢？就是他在他当时用非常极端怨恨的方式去写这个人物啊，就是他其实在写作的时候，就类似有一种就是为了爽而爽的感觉，哎，产生了一些快感。对于这个角色呢，从来都没有就是疑罪从无。甚至呢，他被绞刑的时候呢，很多人也没有对他产生怜悯。但是此刻呢，沃尔特在回想这个人物的时候，他就完全忘记了这个人叫什么名字了啊！沃尔特随手就从书架上把他这本书拿出来了，就翻开几页，无意中呢，他瞟到了其中的文字，就会让他感觉很不舒服，害怕。哎，他的就在这个书里边找啊，就是说名字，名字。哎，他突然间看到了这个人的名字叫威廉·斯坦斯福斯。是威廉 ，W， 与他的这个名字的首字母缩写是一样的。哎，沃尔特呢，觉得这个事情也不过是巧合罢了啊。A. 过一段时间，沃尔特再次收到了明信片啊，他把这个明信片一直拿到的时候就翻过来，他看到了背后的照片，是一座监狱。信上是这样写的：“我现在非常接近了，哎，正如你可能猜到的。”我的行动不是完全处于我的控制之下，但是一切顺利。我有望在周末的某个时候见到你，然后我们可以认真的解决问题。我怀疑你是否认得出我？这不是你第一次殷勤好客的对我。接着呢是意大利语握你的手的意思。Ting strinco la mano。哎，这我不会读，瞎读了。名字呢依然是 W.S。哎，沃尔特二话没说，拿着这封明信片就直奔警察局啊。明显已经收到了这种就是死亡威胁了，感觉死亡笔记他要搞我，哎，就问这个警察周末能不能来保护他。这次他是真的害怕了。负责这件事的那个警方呢，就极力的告诉他说：“说你呀、啊，就不要当真啊，这就是个恶作剧。我们见这种事儿太多了。”但是警察呢，还是得就是追问一句：“说你真的想不出来你现实生活当中有没有仇人吗？”沃尔特呢，还是摇摇头。这件事呢，就收到名片的当天呢是星期四,四，距离周末这个还有一段时间啊。哎，不要不要不要给别人打广告！我跟你说，没没没收钱，没收。钱。但是沃尔特觉得自己好像都活不过这两天了，他他实在是太难受
1: 了。二叔，我我没发火了，我我我没脸见人了，我不活了
0: 。对，就说起来这种感觉，呢，这种恐怖的感觉，啊，就是让沃尔特已经就是有点活不下去了，他太害怕了。嗯、哎哎，但同时呢。就反而增强了沃尔特这种写作信心，他好像在这种压迫之下能够全身心地投入写作，他就是需要这种紧张的这种情绪，让他思绪,思绪特别的敏捷。嗯，我觉得好像很多创作者也是能够体会到，就是死线将至的这候那种感觉，是吧？多少
1: 得受点刺激，多少得有人摁着<笑>对对
0: 对。他觉得他在创作当中离他想要的那个主题越来越近了，直到星期五的黎明来了，他又开始不断地问自己、啊、周末什么时候到来？他在临街的这个，就是他在临近街的这个门口张望啊，就看着这个街上人间人烟稀少啊，街道上呢有几个灯也坏了，亮着的灯也就只有两三盏啊，汽车缓缓的驶过，一切看起来都非常的正常啊，没有什么不一样的地方。那天呢，他就向门外张望了很多次，什么异常也没发现。嗯，终于挨到了星期六，星期六来了，他呢却没有收到明信片。沃尔特感觉这种恐惧差不多快消散了，因为人可能恐惧大劲儿了，就慢慢就不恐惧了，嗯、恐惧过劲儿了。哎，对他甚至想给警方打电话，说告诉你们不用派人过来了，我已经好了啊，我我精神内耗被治好了。<笑>对，而且呢，他很令他很欣慰的就是警察还真的派人来了啊。哎，他沃尔特有一次走到门口的时候呢，看到这个屋外的两盏灯柱下面站着一个警察啊、哎，沃尔特心里感到这个很欣慰啊，但是他又很内疚。他觉得好像给了一个努力工作的人添了麻烦，就是占用公共资源。啊、嗯哎，对，沃尔特在考虑说要不要请他喝杯茶，或者是喝点饮料啊。但是呢，他又想到说他不能这样做，他仿佛在亵渎一个努力工作的人，庸俗了。对，沃尔特有几次通过门上的窗户呢，就是他还不敢开门嘛，就是从通过那个小窗看，哦，好像能看到那个警卫还在那儿。嗯，后来几次呢，他去管家，他让管家再去看一看，管家说没看到。沃尔特也能理解，因为这个警察肯定不可能一直站在那儿嘛。下班了，得四处走一走。啊、嗯，不是下班了，这是站岗的嘛？贴、啊、身警察。对啊。然后呢，他觉得很安全嘛。这个晚餐之后呢，沃尔特就开始了他正常的这个工作。他在这个温暖的、舒适的屋子里呢，就开始全身心的投入写作。他甚至根本都听不到门铃声。当他反应过来的时候呢，哎，这个门铃已经响了很久了。他站起身呢，去开门。他就想啊，这个时间段怎么可能有客人来呢？外卖，可能也是因为警察站在门外，他放松了警惕啊，他就去开门了嘛。哎，这一开门呢，一看，哎，哎，门外站着一个高大警察，哎，好像就是对面站着的那个。沃尔特赶紧说道：“哎呦，进来，进来，我亲爱的朋友，我不知道外边下雪了，你赶紧进来暖暖身子吧。”嗯。这个警察呢又回复说：“我不能待太久，因为我这个有任务在身，你知道的啊，你懂的。”对，沃尔特说是明信片任务。警察呢点了点头。沃尔特就说：“说只要你在，哎，不会有事儿了。你可以在这儿喝上一杯。嗯”警察又说：“说我执行任务的时候啊，从来不喝酒。”嗯
1: ，这个是原则问题。
0: 对，警察就开始四处撒嘛，这个屋里边，哎，就说、是、问到沃尔特，说：“你刚刚就是你刚刚在工作吗？”沃尔特呢就说：“说是的，你执行任务的时候呢，我在写作。”警察就说呵呵：“我就想到了，我想一定有一个可怜的混蛋在这样做。”这句话就有点奇怪了，对我有意见吗？沃尔特就觉得你这是什么意思呀？嫌我占用公共？刚想说回拨点什么的时候呢，反驳点什么时候呢？这个电话铃声就响了，哗啦啦啦啦啦啦，从另一个屋子传过来了。哗啦啦啦啦啦啦啦。沃尔特呢就匆匆离开了房间啊，就是他去到那个屋子接电话，拿起电话一来，哎，是警局打过来的，对面的人呢就连连道歉，说：“哎呦，斯特里特先生，我希望您没事吧。”真的抱歉，我们忘记派人去你家了，这是我们调度上的失误，非常抱歉。哎，沃尔特很疑惑呀，说：“哎，但是你们派了一个人来了呀？”电话的另一端呢说：“没有啊，我们恐怕没有派人啊。”沃尔特说：“但是现在有一个警察就站在我的屋子里啊。”听到这句话的时候，电话的另一端呢就停顿了一会儿，声音呢也明显的严肃起来，就说：“他可能不是我们的人，你有问过他的警号吗？”快跑！沃尔特说：“没有啊。”对面又是一个停顿，然后紧接着又问道：“那你希望我们现在就派人过来吗？”沃尔特也赶忙说：“说是的，快点，快点，搞快点。”沃尔特是放下电话，就开始盘算着自己是应该冲出屋子呢，跑上街上，还是说应该叫醒自己的女女那个女管家？哎，但是这时候呢，那个刚才进来的客人呢，已经走进这个屋子了
1: ，就是那警察，是哎，
0: 就是那警察。这警察就开始说了。说你一旦啊打开了门，就没有一个房间是私密的了。你忘了我曾经是一个警察。沃尔特说：“曾是。”警察又接着说了：“哇，我也是其他玩意儿，哎，比如说小偷，嗯，皮条客，哎，勒索者，甚至杀人犯。”这个警察呢，边说话就一步一步的接近沃尔特。沃尔特就说,说：“我不知道你是什么意思，我没伤害过你。”啊，杰哥，不要啊！警察又回拨他。说你没有吗？啊，但是你想到了我，你还拿我寻开心，不是吗？那现在呢？我就想拿你寻开心。你竭尽所能的把我写的丑陋，难道不是伤害吗？你对我没有一丝的同情，我也不会对你有同情的。沃尔特听完之后就尖叫说：“说我不认识你。”警察又说：“你现在不认识我了。你对我做了你所能做的一切，然后把我忘了。你忘记了我是威廉·斯坦福斯。”完了，杰哥来了。这沃尔特说：“威廉，不错，我是你的退役队羊。你把你所有的厌恶都转移到了我的身上。当一个 WS 面对另一个 WS 的时候，你觉得我该做点什么好呢？”沃尔特说：“我不知道。”这个时候，威廉说道：“说你不知道，是你生了我，你知道我会怎么做。”说完，威廉停顿了一下，紧接着又说：“不，你不知道。”因为你从来没有理解过我，你从没给我过一个机会，好吧？那我给你一个机会，你现在就在这儿好好的想一想，你在我身上的赋予的一个美德也好，或者是一个善念，哪怕是一个可取的长处，你如果能想到，那么我就饶了你。沃尔特就说说，我要是说不出来呢，那就太糟糕了，我们必须得认真解决了。哎，我让你呢想两分钟，这特像那个两
1: 口子吵架的时候。其中一方说：“你你说你爱我，你说你到底爱我哪儿？你说不出来，就是你不爱我，<笑>就不厌恶，
0: 不厌恶这种感觉别，别这样，不厌我马老师别这样，<笑>怎么又来一遍呢？我怎么看过这集、啊？说回故事啊，两分钟啊，这给人两分钟。沃尔特就凝视着这个威廉的脸啊，他觉得这张脸啊异常的冷酷，而且狡猾，一直在阴影当中，好像任何光线都不能触及到他的脸。”沃尔特就开始努力回想自己写过的那本书嘛，他在脑子当中一页一页的翻这个书，直到翻到最后一页，无可怀疑，他意识到他自己想要寻找的东西根本就不存在这本书里啊。沃尔特突然间开始觉得欣喜，他开始对着威廉大喊道：“他说我对你没什么可说的，你是最肮脏的，你想要粉饰你自己是吗？啊，你身上的雪花都变黑了，你敢问我要名声？上帝不允许我对你说任何一句好话。”我宁可死。威廉伸出一只手臂说：“好吧，那么你就去死吧。”嘿，沃尔特，你的死期到了。之后呢？警察发现沃尔特的时候呢，他就躺在了自己家的餐桌上。当时呢，警察发现他的时候，身体还是温热的，说明他刚死哎。哎，他的死因呢，很容易就被看出来，因为喉咙上面有这个痕迹啊，被勒死了，掐死了。但是只有一个谜题让人无法解释。就是他身上有雪花，不知从何而来。哎、因为在沃尔特死的那一天呢，没有任何一个地区有下雪的报道啊。故事到这儿就结束了。是，你看那雪花其实能联
1: 想出来啊。他不是跟那个威廉说说，是吗？你身上的雪花都变黑
0: 了，你敢问我要名声？嘿，上帝不允许我对你说一句好话，我宁可死。还是你学得好。
1: Yeah, yeah, no, 嗯，那这这雪花是其实那个，那可以看出来威廉来的时候身上应该是有雪花。对
0: 对，他也说了嘛，说哎，我不知道外边下雪了。啊、哎， uh -huh. 其实大家能够就是想到，这就是一个<笑>一个作者的笔下的人物活了，把自己作者杀了这个故事过来复仇了。对，我刚开始看这个故事的时候特别有意思，我觉得他特别像那个前面那一段就写信那一段，嗯、uh -huh. ，特别像那个死心分金的那个头号书迷啊， uh -huh. 就是一个就疯狂的。读者对于这个作家产生了一种变态的迷恋那种感觉
1: ，是有一个那个电影吧，叫《微行十日》是吧？你看过吗、哦？啊，就是好像是同一个，同一个
0: 是就是同这改编的
1: 啊，是吧？对，就感觉特别像
0: ，就是非常擅长描写这种<笑><笑>这种疯狂的粉丝，是吧？对对对，嗯，就是我刚开始一直觉得是这样一个故事啊，我就是哦，这故事可能就这样了。但是我靠到后来的时候，我就发现有点蘑菇悚然了。对，就不知道大家对我们这个怪奇剧场系列有没有印象啊？就尤其是第四个故事叫什么了？没印象。<笑>野人残影，野人。<笑>野人残影那个故事里面，其实就我们就相当于塑造了这么一个事情，就是这个档案当中的野人好像也来到了我们现实当中嘛。啊，合着这不是真事儿是吗？<笑>你以为呢？啊、哦，对，说到这儿就多聊两,两句这个怪奇剧场系列了。嗯、哎哎，对。就是怪奇剧场老马写的那个野人的那个那一期，我们这不有一个笑声吗？啊，一个哈,哈哈哈的那个笑声，你能再来一遍吗
1: ？对，这不能
0: ，这没那感觉<笑>那个笑声我在剪辑的时候，我发现它太有魔力了啊！听了一晚上，就脑瓜里头睡觉全是那个笑声。行，以后我去鬼畜区。对，但就是说回来，就是说这个就是怪奇剧场这个故事嘛，就和这个故事其实有一点相似嘛，都是这个文字当中或者是记录当中的这个怪物或者是人物活过来了。然后返回到现实生活中，杀掉了这个作者本身。嗯嗯，这就让我想起我们常常就是去说很多作家笔下就是描写人物刻画非常好，就比如说一写活了啊，说这个人把这人都已经写活了，特厉害，画龙点睛了。哎，对，而且这个故事里呢，这个沃尔特真的写活了这个人嘛，就有点特别像那个西方版的神笔马良的感觉啊，是,是就是恐怖吧，活都活了是吧？所以你知道，你接下还要写点什么了，<笑>我知道了，我知道了<笑>，不用多说了，懂得都懂。对，就是从这个故事当中能够体会，就是一个作家对于自己故事人物当中那种纠结的情感啊。那同时，好像已经给很多创作者一种警惕啊、警示，就是我们在创作很多内容的时候，就容易开始就是变得宣泄自己情绪了。对，就把一些就是就是。很多不好的情绪带入到这个作品当中，是，尤其就是
1: 说一个事情，就是如果这个人是虚构，可能还好；就有的时候他是基于一些作品改编，然后你改编幅度非常大，已经歪曲事实了。嗯，那么就必须考虑到一个问题，就是现实和作品之中的边界，然后也包括就是改编后的作品会对大众的一种认知产生什么样的影响、哎？是的，就最典型的是啥呢？就是大家都会唱《世上只有妈妈好》这歌词，对对对但是我到现在也不觉得他这歌词有多好。嗯，啊，因为有一句有没妈的孩子。像根草嘛，是吧、嗯？它作为电影插曲可能是恰当的，但是在幼儿园的时候，可能就是大家去唱，对一些就是这个家庭有一些问题的孩子，未免是种伤害，啊、是啊，对吧？这个我记得之前讲过吧？他讲过一个《疯女十八年》一个电影，对对对。但是其实这个电影在改编的时候，把很多东西其实已经跟原貌相去甚远了，那么也就导致公众有一种莫名的愤怒。但其实他很多人是不该承受的。对，嗯
0: ，尤其是我们这个全民创作的时代吧，就很多人都参与到这个内容创作当中嘛，就这是一件好事儿。对，就是甚至我是觉得没有主观刻意的东西都不叫创作，对，因为那是你自己的东西嘛。是。但是我们一定要就是在有一些方面一定要比较克制、比较理性，不然就是这种一味的这种宣泄情绪，就会造成很严重的后果。我没办法克死我跟人对，我厌恶这种感觉，我厌恶<笑>你妈<老>，我厌恶这种感觉。<笑><笑>你是真豁出去呀、啊！就是，我就想说，就是今天这互联网这个，大家觉得戾气特别重，可能跟这个东西有点关系吧。也是，尤其是像那什么，就是互联
1: 网来临之前，信息不便捷，我们不知道所谓的真相。嗯。但是到了互联网时代开始，人们往往愿意选择的是自己愿意相信和承认的真
0: 相。对对对。哎，总之还是希望大家就是在，尤其是。创作者，尤其是想成为创作者的人啊，就是在描述一些真实自然的时候，一定要尽量的刻观、嗯。对，那就再讲一个故事吧。哎哎，这个、故事呢叫做《鬼手》，鬼手啊，鬼手呢叫约约瑟夫·谢里丹·勒法奴这么一个人。这名儿挺长、啊。对，这个故事很短，非常之短啊。它其实是截取在一个人，啊、就这个作者他写的一个长篇的一个。就是闹鬼的鬼宅的一个故事当中的一个片段啊啊！这个故事很简单，是这样，大概说一下，就是有一个人呢，一个贵族，他一家子呢租了一个宅子，嗯，然后呢，有一天这个女主人在，就是做饭或者打扫卫生的时候，她就发现这个窗帘边上啊有一只手，哎，这只手呢非常的白皙，哎，有点微胖，就这个手就搭在那个边上，她这个手你就明显感觉这不是说一个手放在那儿，而是说就有一个人趴在那个地方，嗯他就赶紧大吼啊，说：“哎，干什么呢？因为他听说呀，附近的街道有这种就是小偷啊、小摸之类的啊，很多扒手。哎，对，他就想把这个人给吓跑。哎，然后呢，这个手马上就没了。然后他赶紧叫仆人或者叫家里的佣人过来说，说说赶紧去看看后院那怎么回事，就别让他跑了、啊。对，还有个人。但是仆人和这个佣人走到后院的时候，就发现哎，这个地方有一个花坛啊，啊，根本就不可能站个人啊。对对对，挡着呢。这个女主人也很奇怪嘛。”但是接下来呢，他在这个房子呢就发生了各种各样的怪事首先就是这只手，有一些仆人呢就会经常在这个窗户上面看到一只手，不断的猛烈的拍窗户、嗯啊、然后呢，很多佣人就是因为被害吓被吓坏了嘛，就离开了他们家，他们就不断的换佣人、啊、有一天夜里的时候呢，这个。这个老爷子呢，就是说说说你们不要害怕这种事儿啊！老爷子是那种老绅士、老贵族，就是有那种骨气在，哎、这都是牛鬼蛇神。哎，没错，这些都是虚构的，对，应该相信科学。然后呢，就是这些佣人呢也听老爷的话，说那你不听咋整？拿人钱啊！他说是，是,是我们不害怕。但是呢，不断的这种就是恐怖的事情就发生。有一天呢，这个。老爷就在家待着呢，嗯，就就听到这个门，就是他们家正门。之前呢，这种事情都是发生在这个后墙这个地方，旁门左道。哎，院里。后来这次就发现到正门上了他就感觉有人在不断的用力的拍这个正门。老爷就就就说叫几个这个仆人跟我走啊，跟我去。这是勇武，嗨，伙计们，我们让他尝尝我们的厉害。对，老爷就拎着这个枪啊什么的，拐杖啊就冲过去了。哎，拿上我的来福枪，皮特。到那儿呢，把门一开，什么都没看见、啊但就在这时候呢，感觉后面的仆人就看到老爷的这个枪，马上往上抬了一下、嗯、然后紧接着呢，这个老爷就往后看，然后这个拐杖给飞了，老爷就赶紧慌忙的就开枪啊，就是乱作一团啊，当场。哎，见鬼！这一次经历之后呢，老爷也害怕了、嗯、老爷不能说完全害怕了，虽然拿着那个劲儿，但是他真的相信这个屋子有点不太对劲儿
1: 。哦天哪，这真是奇怪
0: ！我从圣弗朗西斯科
1: 搬来之后，就再也没有这种体会了。
0: 经历了这件事情之后呢，有一天早上，这个家里仆人在收拾屋子的时候，忽然发现这个房间的有一个餐桌的桌子上面有一个手印进来了。对，好像说这个在宣誓说我已经不在在外边了，我进来了啊。Uh -huh. 老爷就把所有的仆人都叫过来，包括他自己的女主人，就他妻子啊， uh -huh. 就说你们所有人把手都给我摁在这张桌子上面， uh -huh. 我想看看是谁的手啊。Uh -huh. 所有人都把手摁上去了，但发现。没有一个是人跟这个手型是一样的，这次大家就彻底的慌了，但是也没有办法呀，你抓不住他呀、嗯。对，这屋里的很多人呢，经常会在一些，比如说衣柜后面，哎，或者是在一些这个就是水池旁边，甚至是窗户沿上，总能看到一双手。这个手非常奇怪，就是它不像那种割断的手，它就是好像后面有一个人，但是你始终看不到后面的这个人、嗯、最要命的就是说呢。家里不是有一个小孩子嘛？这个女主人每次把这个孩子放到她这个床头，就是婴儿床床头的时候，这个、孩子就开始哭闹啊，就开始疯喊、大喊大叫。只要抱起来哄一会儿呢，就没事了；一放上去呢，又开始哭，这是很奇怪啊。但是她突然间想明白一个事儿，这个女主人呢就把头低下去，顺着孩子的目光往上看，就忽然发现好像一只手伸过来了。我操！女主人当场就吓坏了，抱着孩子往外跑。从此呢，就是这个家里实在是住不了人了啊、哦。最后呢，这一家人就去找法院了。他说：“我们要退租，你们这个房子闹鬼啊，已经影响到了我的生活。”法院考虑这个人呢是因为贵族的关系啊，就把这个房子呢最后还是说选择那你们就退吧啊。他们这一家人也就匆匆搬走了。这个故事呢就到这结束了，因为它其实是一个大长篇里面的一个选段嘛。是，但是这个、故事在我看的时候。
1: 真的很吓人，是，而且就是他最后也没有逻辑，就是去解释这鬼手
0: 怎么来的。对，就尤其他一直在强调的一个事儿，就不是一只断手，因为你看我们看过那个，呃，威斯里的那个支离人嘛，啊，织离人里边那个手，他就是一只断手，因为那个人可以把身体分开。对，这个他不是，他始终强调说这只手就像是长在手臂上的，他仿佛好像就觉得这个屋里边或者是他的房子周围潜伏着一个人这种感觉。就很恐怖这种感觉，就是透
1: 明人没透明彻底，剩一手，<笑>然后在家没事摸摸瑟瑟的
0: 。<笑>对，那最后再讲一个短一点的吧。来，故事基本上咱节目时长也差不多了啊，来再讲一个最后短一点的。这个故事呢就没有那么的吓人，就是比较奇怪的一个故事，嗯、但是呢比较感觉上也挺有意思的吧。就是大家这这两年因为疫情吧，很多人可能因为在异地过年。有过这种经历，就是独自一个人过年啊、哦。那我们过年呢，人家国外可能就是过圣诞节呗，过过国外的年。哎，这故事呢就发生在这个一个人的圣诞夜晚啊，就是有一个老太太啊，她呢就今年正好是自己过这个圣诞节嗯、啊，她可能以前一直都是跟人过的，她头一次自己过啊，就觉得有点冷清啊、哦哦。她正在家里待着呢，突然间有一个人把她家门开开推,推开了。他是合租啊！啊、uh -huh. ，他就是这个屋子门一下被推开了，啊，进来一个年轻人。年轻人看了一眼，说：“哎，啊、哦，对不起，我走错了，我以为这是我的屋子呢。”然后这年轻人想了想，说：“说您是一个人过圣诞节吗？”这老太太说：“说是啊，说嗨，我这就一个人嘛。”这年轻人就说：“那您要是不介意，我陪您聊会儿。”怎么听着那么奇怪？<笑>不要老往那些方面想，我往那方面
1: 想，就、嗯、是这种情节，我赶紧把他打发走了
0: 。这老太太一想，哎呦，说正好我也没人陪我嘛，是大过节的，你,你要小伙子你，你乐意留下来就留下来，咱俩聊聊吧。啊，塞考勒·基斯特是吧？对。然后呢，这小伙子就进来了，坐下了，然后就说，就跟这个老太太说，说，哎呦，您这个感觉，您这屋里这书什么的挺多的，您看您是一个学者之类的啊？他说是是是，我喜欢读一些书啊之类的，嗯。您你,你是干什么的？他就问这小伙他小伙说：“我是个作家。我”我呢，我以为是修水管的。<笑>超级马里奥，作,作家，作家啊，作家，作家,作家啊。这个坐在家里修水管不、啊？不是呸！哎、啊、呦，<笑>作家啊。这个作家呢，因为就是他比较年轻嘛，然后呢，这个老太太好像也经历过这种时候，他就说：“说那你家里人是不是对你现在这个工作？”不太喜欢啊,啊感觉你是不是有点不务正业啊？嗯、这小伙子一下就精神了，说：“哎呦，可不是嘛！真是，这就像您说似的，他们根本不懂我在做什么。我跟您说，我的写的诗非常的好。如果有机会，我一定要让您读读我的诗。我觉得你太懂我了啊！”老太太一听，这小伙子好像也挺苦闷、挺愁，就是阴郁的这个感觉对对对。说：“那我给你过节了是吧？给你泡杯茶，然后咱们吃点点,点心吧、嗯。我们这还有点葡萄干面包，发点压岁钱。”嗯。这小伙子就说：“哎，可以啊，谢谢您。”这老太太就起身去把这个去到厨房了，就开始弄这些东西了。弄好之后呢，端出来，哎，发现这小伙子不见了。保险柜被撬了。因为这时候屋里什么事儿也没发生啊，这人就没了。呃，老太太一想啊，人家刚才不是说进错屋了吗？那没准人就回自己屋了。啊、上厕所，回去拿好吃的去了。对,对对对对。但是呢，反正这个事儿呢就这么过去了。这个小伙子呢、嗯、也再就没收下啊。老太太反正就熬熬熬到深夜了吧，她就不断的看书呗，自己人没人待着。那个时候、嗯、娱乐就动作也少，爱学习嘛。对，就看书，她就拿起了一本书嘛，随便的一看。因为家里呢，她是合租房，这个房东呢，太太她的丈夫呢，就是非常爱读书啊,啊，就摞了好多书。她就问我说你介不介意？如果不介意，我们这书就摞在这儿了啊,啊。这老老太太想啊，我也不介意，反正就摞着呗，我没事我也能看。借、哎、我看看吧。就随手拿起一本书，我一翻开。这本书呢，主要就是诗歌，还有这是很不成熟的东西，嗯，但是写的很生动，然后还有一些日记啊，写的很真实，不矫柔造作。这个老太太呢，就想着说，那我想看看这个作者，既然写日记，那他圣诞节那天写的是什么呀？哎，就正好翻到了一八五一年的一篇圣诞日记啊，它里边是这样写到的，他说，第一个我独自一个人过的圣诞节，我遇到了一件非常奇怪的事儿。当我散步之后回到寄宿住所的时候，我的房间有一个中年妇女。起初我以为我走错房间了，但并不是这样。后来我跟他进行了一些愉快的交谈，他消失了。我猜他是一个鬼魂，不过我不害怕，我喜欢他。但今夜我感到不舒服，很不舒服。以前的圣诞节我从未感到过如此不适。这篇日记呢，是这个作者的最后一个日记、uh -huh. 出版商后面附了一个说明，说这个作者呢，在一八五一年的圣诞节死于心脏病突发。作者最后在日记当中提到，这位女士呢，在她生前是是他生前见过的最后一个人。尽管大家都呼吁这个人能够站出来、uh -huh. 但是他从未露面。他的身份始终是个谜啊、嗯！故事就这样结束了，平行时空，嗯，有
1: 点这个感觉。对，一八五， 185, 那相当于他们其实是两个时代，是吧？对，可能那小伙子比老太太还大
0: 。对，就是这么
1: 个故事。我跟你说这，这这要让我遇到，我问问
0: 那股价它啥时候涨啊？你你看看吧，<笑>这房价到时候到多少啊？我现在买,买<笑>，你想想1851 ，一八五一年有这个即时通讯性，就是我我我
1: 去，<笑>他要碰着我，我绝对告诉他，我说那个。嗯别做内容行业，赚不着钱啊！是是是，老老实实回家考公务员去吧
0: 。对，拜拜。<笑>就是这样几个故事啊，大家如果感兴趣啊，我我对得说一下，就是因为我为了讲，就是讲述的更流畅，嗯，其实我是省略了一些故事当中的细节的啊，那肯定啊，对，如果大家感兴趣呢，包括可能有一些对话之类的，都是会有缩减的，哎。如果大家感兴趣的话呢，那就去买一本这本书看一看啊。咱再次说一下啊，这,这不是叶片宜<笑>啊。那、呃
1: 、这推荐好书嘛，无可厚非嘛，这跟咱们赚钱无关，好的东西就要拿来分享嘛。嗯，那么这本书呢叫做《怪奇故事集》呃，呃 ，Short Stories 啊，由英国的罗尔德·达尔编译，以及这个程应涛、呃、程应柱老师啊，程柱老师，抱歉，你眼神不太好，啊，程应柱老师翻译的啊。然后这本书的价格呢，是四十九元，但是电商应该会有打折，建议上架为外国文学以及畅销书，但是感觉可能畅销书挨得不太近啊。对，每般畅销书都是它其
0: 实不是那么的好读啊、嗯、啊，对，这个是实际上就是很多就很多怪奇文学有这个特点，就是它不是那么的易读。对，但是如果你能细细的把它读下去呢，你会发现其中很有意思、啊。对。那么在节目的最后呢，我想分享一些就是罗夫克拉夫特自己写的一篇文章啊，叫做《怪奇小说的创作笔记》。哎，就是因为我们也在尝试着写类似这样的故事吧。哎，你不能说怪奇剧场那个故事跟他完全相似，但是有一定的这种形式上或者是风格上的一种借鉴吧。多多少少都在借鉴，你自己整不出来。就他说自己这种写作技巧啊，对这句话我觉着说起来就是很有意思啊，我给大家读一下啊。洛夫克拉夫特他说，他在创作怪奇小说的时候，他很注重，他很重视营造合适的情绪和氛围，并在必要之处对他们加以强调。哦，绝不能像生硬的、拙劣的、低级通俗小说那样，把不可能、不太可能、不可思议描写的就像是在叙述客观的行动和平凡的感情一般。那样写出来的东西只是平庸的技术文学而已。嗯，这就是我想说的那种，就是在他们把不可能这种事情放大的时候，其实是需要很强的功力的。不是说你简简单单的就是去平铺直叙的写写这个事儿就可以。对。然后呢，就是说，呃，然后呢，洛夫克拉夫特接着说，说怪奇小说最需要的不是行为，而是氛围。其实我们在讲这些故事的时候，你也能发现这些。人主动的去那些动作，或者是去做一些事情是是很少的，主要都是感官，主要是想法，没错。嗯。那我的感觉就是说，就无论是什么，不论是不是怪奇文学，它只要是一个好的作品，它对于这种情绪的掌握都是很重要的。对，对。我自己曾经是一个非常唯物的人。就是小的时候嘛，因为我当时特别喜欢什么理论物理啊之类的这种东西。Oh, 我曾经也是一个非常唯物的。人，对，然后那个时候就非很鄙视这些神秘主义东西， oh. 就是有点厌恶。其实，就觉得人智商低嘛，信这些东西，傻对对,对对对对对对。然后在经历了很多事情呢，就是这这些事儿不是那种所谓的超自然事件啊、嗯，就是正常的生活当中的事情，与人接触啊之类的，我就发现。我要放弃一些那种特别极端的、片面的那种、那种想法去看待这个世界。
1: 对，或者说就是咱们选择信什么，呢？其实并不是我们聪明、我们牛逼，而比如这些科学人做了几点人的牛逼。对,对，啊，我没有权利是我们认为就是我相信他、呃，所以我牛逼了，我就可以去鄙视别人，我就认为别人都是
0: 傻逼。对，而且就是接受未知啊，接受不好的情绪和环境。这样才能与自己更好的相处嘛，或者就是与这个当下的生活能够更好的相处
1: ？没错，
0: 就因为恐怖而言，它是一种负面情绪，这是要必须承认的、嗯。对，所以就是主流价值观上就更倾向于就是大家是想积极向上的嘛，正能量嘛，正能量，对。但是在超自然元素这一点上呢，其实就是相对而言，就大家伙觉得它更贴近于民俗或者是民间故事这一类的了。对，所以说这一类故事就随着。现在的发展就不被大家觉得有什么吸引力了，同时也不被主流文化觉得他特别就是在乎他们了。嗯，尤其是就是像很多人去评论说，哎，这个这个鬼故事讲得好，这个恐怖电影比较不错。哎，好像都是就是觉得这是一种就很少的评论，就很没有人这么说，就是甚至大家都觉得是一种排斥啊，你这整这玩意儿就是。旁门左道是吧
1: ？所以就是在部分平台跟恐怖相关的作品评分往往都会比较低。嗯，
0: 对对对，我也是通过希望通过这期节目嘛，就是能够告诉大家这其中的就一点点魅力吧，就至少是我个人觉得这种这种魅力是什么样的。对，对我所能触及到的是这一方面。那如果你觉得喜欢，你可能研究之后。可能也会有其他的感受吧。没
1: 错，反正找到自己喜欢东西，我觉得比较重要吧、嗯。你如果找到恐怖小说里面那个怪奇的东西，是吧？你乐在其中也可以。那如果你要非说中央歌剧院请我去看《托斯卡》，我非常喜欢歌剧，非常喜欢高雅艺术，那也是好事啊，也是好事。但是你要为了端着而去说你不喜欢，你非得去喜欢，那其实我觉得也挺没劲的，嗯、是吧？对对对,对,对、啊
0: ，所以说希望大家能够真心的去。直视自己喜欢的东西吧，啊对，是吧？嗯，对对，就像
1: 还是像极了爱情，喜欢在适当的情况下还是要表达出来。<笑>你最近是怎么了？我最近那个<笑>就是想象力比较丰
0: 富嘛，那个天马行空。行吧，行吧、啊。嗯。然后最后呢，就是咱们也说了，就是这个要感谢两篇文章啊。哎，就在我写这期文案的时候呢、哎，包括就是在我正常的阅读怪奇小说或者是理解他们的时候呢。有两篇文章非常的重要，一篇就是在集合网上面的，叫《何为怪奇文学》，怪奇文学的定义及发展，这是这个丑克写的、啊。哎，这个丑克这个呢是一大神，他在集合上发了很多很多有意思的文章，大家可以去看一看。人这研究都特别深，研究特别好。哎、包括呢，有一篇呢是这个论坛上面有一个人翻译的，叫做《怪奇小说创作笔记》。哎，他作者其实是洛夫克拉,拉夫特本人啊。嗯嗯。这篇故事呢，这不是这个这篇文章呢，其实它里面。很实用主义，他讲的就是说，你要是比如说想写这种类似的小说，应该怎么样？有哪些重要的元素？嗯，但是他其中讲的这些点，我觉得他对于我去理解怪奇文学的时候是有帮助的。对，因为你从这个写作结构上去入手，可能你去理解人家作者想干什么这件事情、嗯。嗯，就这样两篇文章，我也会放在本期的这个节目简介当中。如果大家想要看的话呢，那可以去看一下。对，可以去真正的拜读拜读。嗯、对，因为他们讲的很深入，我觉得，嗯。那就是今天的这期节目了。哎，哎呀
1: ，终于录
0: 完了。<笑>好的，呃，再要说一下，就是说，我们呢是有两期付费节目的啊、哎。大家如果喜欢呢，可以去支持一下我们的付费节目。比如说，你可以在一个高山、嗯、或者是在一个水果的平台上找到。哎，我觉得应该大部分人还没有听过，是吧？呃、嗯
1: ，可能也有一部分听过
0: 。了。对，所以说如果没有听过的呢，可以去听一听。嗯。还有呢，就是我们的节目呢会在各大音频平台上线，哎，欢迎大家在各大音频平台的评论啊、专辑评论上面去给我们评论，比如说 Podcast 啦什么，是吧？多留言啊，它会提高我们这个节目的曝光度。没错。同时呢，如果大家觉得这个我们怪奇剧场系列非常有意思的话，也可以在本期节目下面留言，谈一谈你对这个怪奇剧场系列是怎么样的看法。哦，真是太无聊了，嗨。表达主观意见嘛是、哦，随便想说什么说什么。非常无聊，无聊透顶。如果你觉得好呢，也是对我们这种创作的一种鼓励吧，是吧？哎
1: ，你们两个垃圾，不要再
0: 写了。对，最重要的呢，就是给我们点一个关注、订阅这档节目啊。啊这些动作呢，对我们这档小小的节目呢，是有很大的帮助的。在这里就感谢大家了，哎、感
1: 谢大家。哎，我就不关注，<笑><笑>听就不错了，够看得起你了
0: 。好的。那行，那我们这期节目就先到这里了。好的，下期就不一定什么时候见了。哦<笑>、oh, ，好的，再见，海
1: 绵宝宝
0: 。<笑>再见，派大星。再见。